0: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη, Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. ...τι μου ακροατές χαίρεται. Καλή και ευλογημένη η μεγάλη τεσσερακοστή που μας αξιώνει ο Θεός να εισέλθουμε μέσα σε διαφορετικές συνθήκες αλλά και πάλι ο Χριστός είναι μαζί μας και πάλι ο Χριστός παρατείνεται στους αιώνες και είναι πάντοτε εδώ για να δίνει το σώμα και το αίμα του, θυμηθείτε αυτά τα σήμερον που ακούμε στις εορτές, σήμερον γεννάτε, σήμερον κρεμάτε. Έτσι λοιπόν και φέτος ε, ξεκινάμε αυτόν τον, τον αγώνα ε, της Μεγάλης Σαρακοστής που θα μας οδηγήσει μέχρι το Πάσχα μέχρι εκείνο το βράδυ, στη νύχτα της Αναστάσεως. Από την σημερινή εκπομπή αλλάζουμε θεματική, αφού κλείσαμε ένα μεγάλο μέρος με δίους αγνώστων Αγίων, που πραγματικά μας ωφέλησαν διότι ή δεν τους ξέραμε ούτε σαν όνομα ή δεν ξέραμε πιο συγκεκριμένα τη διδασκαλία τους και τη θυσία τους, θα ξεκινήσουμε σήμερα με την ευχή του Μητροπολίτη και Επιμενάρχη κυρίου Σαραφείμ και, του, και των υπευθύνων του ραδιοφωνικού σταθμού, μια καινούργια σειρά εκπομπών που θα αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι σημαντικό και για μένα προσωπικά που θα είναι η αναφορά μας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένας τομέας στον οποίο μας αρέσει να ασχολούμαστε και ερευνητικά αλλά και με με την ευθύνη της κατήχησης των ανθρώπων είναι σίγουρα ένα κομμάτι ε, αυτό της βίβλου. Βίβλος είναι η Αγία Γραφή, η Παλιακή και η Διαθήκη μαζί. Είναι σημαντικό ότι θα κάνουμε αναφορά στο ιερό βιβλίο μας. Ο χριστιανισμός, η ορθόδοξη πίστη μας έχει αυτό το ιερό βιβλίο. γραπτή Είναι η γραπτή παράδοση. Ε, ε, Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα μπούμε και θα βλέπουμε πράγματα από αυτό αυτό το κείμενο, από την Παλαιά Διαθήκη που είναι το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως. Πιθανόν αυτή η θεματική να μην είναι τόσο ευχάριστη, εύκολη στο νου, και στις καρδιές των ανθρώπων και στη σκέψη αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό να κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί όπως είπα είναι η πίστη εκεί, εκεί απαντάει ο Θεός σε μας, εμείς προσευχόμαστε στο Θεό και ο Θεός πολλές φορές μας απαντάει μέσα από το ιερό αυτό κείμενο το οποίο θα πούμε και και θα λέμε ότι είναι θεόπνευστο κείμενο είναι ένα κείμενο το οποίο μέσα από τα βιώματα και το χέρι των ιερών συγγραφέων περιγράφει όλο το σχέδιο του Θεού πριν εμφανιστεί στον κόσμο πριν σαρκωθεί δηλαδή οπότε ήδη καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα βιβλίο που έχει μεγάλη αξία και θα πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό μπορεί λοιπόν να μην είναι τόσο ευχάριστο στην ακοή ενώ εύκολο όπως πολλές φορές είναι ένας βίος Αγίου αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να βλέπουμε και την πίστη μας πιο ουσιαστικά ενώ να τη βλέπουμε σε κάποια πράγματα που ορισμένοι τα λένε λεπτομέρειες αλλά δεν είναι λεπτομέρειες διότι πρόκειται για ερμηνεία και διευκρίνηση πραγμάτων. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους και χριστιανούς οι οποίοι αρέσκονται να διαβάζουν βίους Αγίων και δεν είναι ε, λίγο αυτό. Η βίοι των Αγίων τι είναι. Είναι ένα εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο ε, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να στερεώνουμε την πίστη μας να, να τη γνωρίζουμε στην ουσία της. Να δούμε δηλαδή πως αυτός ο Άγιος έφτασε στην Αγιότητα. Ποιο είναι αυτό το πλαίσιο που, στο οποίο μέσα έζησε και έφτασε μέχρι του σημείου να ενωθεί με το Θεό. Αυτό είναι η Αγιότητα. Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η λατρευτική ζωή, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, η μετοχή στα μυστήρια... Ε, ο καθημερινός Πνευματικό αγώνας είναι, είναι όλο αυτό το πλαίσιο που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκεται οπωσδήποτε και η μελέτη η μελέτη πρώτα της βίβλου όπως σας είπα της α, παλαιάς και της Καινής Διαθήκης η μελέτη ασφαλώς των πατέρων της Εκκλησίας έχουμε αυτό το σημαντικό ότι έχουμε κείμενα από τους Αγίους οι οποίοι έφτασαν βρήκαν τον τρόπο και έφτασαν στην Αγιότητα και έγραψαν αυτό τον τρόπο οπότε είναι ευθύνη μας να πάμε να το δούμε και αυτό αλλά αυτό πως το έκαναν πολλές φορές τις ομιλίες τους ερμηνεύουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη θα δείτε στα πατερικά κείμενα οι πατέρες τη Εκκλησίας δεν ξεκινούν ένα θέμα έτσι μόνο του να ξεκινήσουν να πούν για την αγάπη για τη συγχωρητικότητα για κάτι άλλο αλλά ξεκινούν με βάση την ερμηνεία κάποιου χωρίου και από εκεί μπορούν να πάνε και να ερμηνεύσουν και να επιμείνουν σε κάποιες επιμέρους έννοιες. Άρα λοιπόν η μελέτη της βίβλου δεν είναι κάτι το οποίο αν θέλω το κάνω και αν θέλω δεν το κάνω. Είναι Η Ορθόδοξη πίστη είναι ένα όλον, είναι ένα περιβάλλον, είναι μία ατμόσφαιρα Γι' αυτό για να μπορέσω ε, να φτάσω στο σκοπό μου πρέπει όλα αυτά να τα κάνω. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους να είναι μέσα στην εκκλησία και να μην υπάρχει αυτή η πρόοδοση πνευματική και να υπάρχει μια στασιμότητα. Αυτό θα πρέπει να απασχολήσει τον άνθρωπο και να πει γιατί δεν προοδεύω. Είμαι στο πλαίσιο ζώ αυτό το οξυγόνο, λαμβάνω αυτό το οξυγόνο που δίνει ε, η πνευματικότητά μου είναι υγιη. και πως είναι υγιής όπως αυτό που σας είπα δηλαδή και η προσευχή και η μετοχή στα μυστήρια αλλά και η μελέτη είναι, είναι κάτι το οποίο δεν τονίζουμε πολλές φορές και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει και 50 και 60 και 70 ετών και δεν έχουν διαβάσει μία φορά την Αγία Γραφή έστω και μία φορά την Αγία Γραφή ε, γνωρίζω ε, μία μοναχή η οποία έχει βάλει σαν κανόνα χρόνια από τότε που έρχεται μοναχή να διαβάζει κάθε χρόνο μία φορά την αγεγραφή. Τώρα θα είναι 30 χρόνια μοναχή, άρα το έχει διαβάσει όλο το κείμενο και παλαιά και Διαθήκη 30 φορές όλη την αγεγραφή. Και μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο που διάβαζα τώρα τελευταία στα βιβλία της ε, μονής από τη Σουρωτή για τον Άγιο Παΐσιο ε, σε μία μοναχή είχε πει ο Άγιος Παΐσιο ότι αν διαβάζεις μία σελίδα δηλαδή ένα μέρος από την Καινή Διαθήκη κάθε μέρα θα γιασεις τις είχε πει μπορεί αυτό βέβαια να ήταν για τη συγκεκριμένη ε, ε, μοναχή και για κάποιο λόγο ο Αγιασμένος Γέροντας να το είχε πει πάντως υπάρχουν δεν θα τα αναφέρω τώρα πάρα πολλά χωρία και του Μεγάλου Θανασίου και άλλων πατέρων οι οποίοι μιλούν για το μεγάλο γεγονός για το μεγάλο ζήτημα της μελέτης της Αγίας Γραφής εμείς λοιπόν θα κάνουμε σήμερα αυτή την αρχή θα πούμε κάποια εισαγωγικά για την Παλαιά Διαθήκη και θα πούμε πρώτα ότι υπάρχει και στις μέρες μας μία τάση ανθρώπων οι οποίοι συχνά πυκνά ή στο διαδίκτυο ή σε άλλη αρθρογραφία καταφέρονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Πολλές φορές γράφουν ότι είναι η ιστορία των Εβραίων Οπότε για ποιον λόγο εγώ ο Έλληνας έστω και ο Ορθόδοξος Έλληνας να μελετήσω αυτό το κείμενο. Το βλέπουν ιστορικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν που αμφισβητούν όχι όχι ένα χωρίο. Εδώ λέμε ότι κάποιος είναι αν παρερμηνεύει ένα χωρίο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα χωρίο. Εδώ μιλάμε για όλο το πρώτο μέρος εστίας αποκαλύψεως, δηλαδή για 49 βιβλία. 49 βιβλία έχει Παλαιά Διαθήκη, 27 έχει καινή. Αυτά τα 49 βιβλία λέει ο εντός εισαγωγικών χριστιανός ότι δεν μου χρειάζονται. Μα πώς είναι δυνατόν, αφού η ίδια η Εκκλησία έχει πάρει, ε, την, ε, έχει πάρει αρκετά χωρία μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και τα έχει βάλει στη λατρεία της δείτε πόσα πόσα σημεία από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε στη λατρεία όλη αυτή η στίχη που λέμε πέρα από το ψαλτήριο που το διαβάζουμε πολλές φορές στα μοναστήρια και ολόκληρο όλα τα καθίσματα τα καθίσματα πάρα πολλά χωρία έχουμε και πάρα πολλά τροπάρια και ύμνους τα οποία είναι εμπνευσμένα από διηγήσεις και πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης πως είναι δυνατόν εγώ να λέω ότι όλο αυτό όλο αυτό το κείμενο δεν μου χρειάζεται δεν, δεν χρειάζεται να, να το μελετώ αφού και οι Άγιοι το έκαναν αφού και οι Άγιοι το μελέτησαν δεν πρέπει λοιπόν με τόση ευκολία να λέμε τέτοια πράγματα ή να ακούμε και να παρασυρώμαστε από τέτοιες φωνές η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι ένα εγχειρίδιο ιστορίας δεν το διαβάζει κάποιος για να δει την πορεία την ιστορική των πραγμάτων ασφαλώς έχει και ιστορικά στοιχεία και γεγονότα αλλά δεν είναι ένα βιβλίο ιστορίας είναι ένα βιβλίο στο οποίο μέσα υπάρχουν θείες αποκαλύψεις είναι ένα βιβλίο λοιπόν θεοφανιών είναι ένα βιβλίο που, που υπάρχουν τα σημάδια τα οποία έχει αφήσει ο Θεός επάνω στη γη μέσα από πρόσωπα και γεγονότα είχα ακούσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ε, κάτι σημαντικό που είχε πει ο καθηγητής ο κύριος Ηλίας Οικονόμου σε ομιλία του είχε πει ότι ο Θεός έβαλε τα σπέρματα με τη δημιουργία έβαλε τα σπέρματα μέσα στη γη μέσα, στην, μέσα στον πλανήτη μας και σε μας έχει δοθεί η δυνατότητα να, να τα ψάξουμε αυτά πια να ψάξουμε. Να ψάξουμε τα δικά του σημάδια. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι και οι, ε, οι επιστήμονες ψάχνουν, ανακαλύπτουν κάτι όχι απομονώνοντάς το όμως από το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να δεις μέσα από τα πράγματα ε, ότι ο Θεός βρίσκεται εκεί. Αυτά τα βλέπουμε πολύ συχνά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Πάει κάποιος σε ένα φαράγγι, σε ένα ποτάμι και τι χαρά έχει που το βλέπει και πόσο νιώθει μέσα του αυτή την ηρεμία, τη γαλήνη και ουσιαστικά θεοποιεί αυτό το ποτάμι, τον ουρανό, τον ήλιο, τη θάλασσα. Το σημαντικό είναι να δεις μέσα από αυτά το Δημιουργό. Να μην λατρεύσεις τα κτίσματα αλλά τον κτίσατα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι λέει φυσιολάτρης. Λατρεύει τη φύση. Η λατρεία είναι προς το Θεό. Θαυμάζω τη φύση. Δοξολογώ το Θεό που μου την προσέφερε. Όλο αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός το φτιάξε και στο τέλος έβαλε τον άνθρωπο ως κορονίδα για να το χαρεί και για να το διαφυλάσει το πρώτο καμιά φορά γίνεται το δεύτερο καμιά φορά συχνά μάλλον δεν γίνεται έτσι λοιπόν είχε πει ο καθηγητής ότι υπάρχουν τα σπέρματα μέσα στη δημιουργία τα οποία ο άνθρωπο Αρχίζει και τα αντιλαμβάνεται. Είδατε οι Άγιοι τι έκαναν. Έκαναν πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Ο Άγιος Παΐσιος για παράδειγμα είχε για υποτακτικούς φίδια. Βλέπεις το φίδι και σε πιάνει κάτι, μια ταραχή. Και εκείνος τα είχε να τον υπακούουν. Και μάλιστα γι' αυτό οι ζηλωτές λένε ότι είναι, δεν, δεν δέχονται καν ότι την αγιότητα του Αγίου αντίθετα λένε ότι είναι πλανεμένος αν είναι δυνατόν ο Άγιος Παίσιος με αυτό που έκανε τι τι δηλώνει δηλώνει ότι έφτασε στην πρώτοτική κατάσταση τότε που όλα ήταν σε μία αρμονία δεν υπήρχαν άγρια ζώα πήγαν όλα μπροστά στον Αδάμ να τα ονοματίσει τι σημαίνει αυτό όταν δίνω όνομα σε κάτι το ορίζω δηλαδή Βρίσκεται υπό την εξουσία μου και τη φροντίδα μου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να να καταλάβουμε πίσω από τα πράγματα ότι κρύβεται ο Θεός. Αυτό λοιπόν το κατάφεραν οι οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος, τι δύναμη είχε και τι... Τι φωτισμό μεγάλο είχε και τι αγάπη είχε προς τη δημιουργία. Χάιδευε τα δέντρα γιατί έβλεπε ε, την, ε, έβλεπε ότι αναπνέουν και αυτά, ότι ζουν με κάποιο τρόπο. Δεν έχουν βέβαια ως σκοπό όλα αυτά όπως και τα ζώα τη θέωση, αλλά είναι και αυτά μέσα στο, στο, στη δημιουργία και αυτά με το θρώισμα των φίλων, υμνολογούσαν με ένα μοναδικό τρόπο την παρουσία του Θεού ευχαριστούσαν το δημιουργό το γρίλισμα που κάνουν τα ζώα το κελάιδισμα που κάνουν των πουλιών. θυμάστε που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος για αυτό το Αϊδονάκι το οποίο λέει πήγαινε στη ρεματιά και ε, ξελαριγκιαζότανε μα δεν το βλέπε κανείς ο άνθρωπος συχνά το κάνει αυτό γιατί τον ακούν οι άλλοι και θέλει να αποσπάσει τον έπαινο αυτό ήταν μόνο του στη ρεμματιά και κελάιδούσε τόσο δυνατά ήτανε έβλεπε ότι ήταν δεν το φανταζόταν το ένιωθε το το ζούσε ότι ήταν το κελάιδεμα αυτό η δοξολογία αυτού του του πτυνού ας ας πούμε εναντί μπρος ενώπιον του Θεού Αυτά λοιπόν τα καταλαβαίνεις όταν προοδεύει πνευματικά και δεν σχετίζεται αυτό με την ευφυΐα σου και την εξυπνάδα που μπορείς να έχεις που και αυτά είναι χαρίσματα τα οποία είναι από το Θεό δοσμένα αλλά έχουν να κάνουν με την καθαρότητα της καρδιάς και όταν ο άνθρωπος καθαρίζει την καρδιά του αρχίζει και τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και δεν είναι ένα απλός παρατηρητής. Θα δούμε λοιπόν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη τέτοια πράγματα εισαγωγικό είναι σήμερα η προσέγγιση που κάνουμε γύρω από το μεγάλο αυτό ζήτημα που λέγεται Παλαιά Διαθήκη ε, να πούμε ότι, και να επανέλθω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και αυτοί που ονομάζονται νέοι ειδωλολάτρες οι οποίοι σφόδρα έτσι καταφέρονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης, Πολλές φορές λένε ότι τι να διαβάσω το βιβλίο που έχει ας πούμε και πράξεις βίας, περιέχεται και αιμομιξία και είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά αλλά το ζήτημα είναι ότι μπαίνεις να ερμηνεύσεις ένα κείμενο χωρίς προϋποθέσεις δεν μπορείς να μπεις να ερμηνεύσεις Δεν μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει τα μαθηματικά χωρίς να ξέρει μαθηματικά. Τη φυσική χωρίς να ξέρει φυσική. Πώς μπορείς να μπεις λοιπόν και να κάνεις σχόλια επάνω σε ένα κείμενο το οποίο δεν γνωρίζεις. Δεν είναι τόσο απλό. Όλοι που θέλουν να μελετήσουν την Παλαιά Διαθήκη πρέπει πρώτα να να διαβάσουν μια εισαγωγή στην παλιά Διαθήκη. Ναι μία εισαγωγή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να ξέρεις ότι ξεκίνησα τώρα τη γέννηση την έξοδο το λεβιτικό το το δευτερονόμιο, τους αριθμούς τα επόμενα βιβλία να ξέρεις πότε γράφτηκαν ποιος τα έγραψε για ποιο λόγο ποιες είναι οι θεολογικές ιδέες μέσα στο βιβλίο αυτό να μπει λίγο στην εποχή που γράφτηκαν να δεις τις αφορμές που ήταν η αιτία ε, να δεις τις αιτίες που έδωσαν την αφορμή μάλλον για να καταγραφούν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κείμενα τα σεβάστηκαν οι αιώνε. ήταν πρώτα προφορικές παραδόσεις σιγά σιγά άρχισαν και καταγράφονταν ε, κάποια στιγμή γίνονται ε, ένα σύνολο βιβλίων, μια συλλογή βιβλίων και βέβαια και κάποια στιγμή γίνεται αυτό που έχουμε και εμείς σήμερα την, την παλιά Διαθήκη όπως την διαβάζει και ο σημερινός αναγνώστης, ο μελετητής είναι λοιπόν σημαντικό όταν θα πας να κάνεις να, να μπει στη διαδικασία αυτή και πρέπει είπαμε να το κάνουμε αυτό να μπούμε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης χρειάζεται μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη ε, χρειάζεται ένα βιβλίο πρέπει να γραφτεί αυτό υπάρχει μια μετάφραση από αγγλικό κείμενο ε, θεολογία παλέας Διαθήκης χρειάζεται ένα τέτοιο κείμενο προκειμένου όντως και αυτό να είναι ένα βοήθημα ε, για να δούμε τις θεολογικές ιδέες που υπάρχουν στη Παλαιά Διαθήκη όταν αυτά τα έχεις υπόψη σου, όταν θα δεις μετά ας πούμε μια πράξη βίας για παράδειγμα, μια, μια σύγκρουση πολεμική, εκεί που θα δεις ε, αυτό που είπα πριν μια αιμομιξία τα οποία είπαμε υπάρχουν σαν θέματα, Θα πρέπει να γνωρίζεις γιατί έγιναν αυτά και πώς οι Άγιοι έχουν μιλήσει και πώς και οι καθηγητές γιατί και οι καθηγητές του πανεπιστημίου μας και οι Έλληνες και οι ξένοι κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά πάνω σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι σκύβουν επάνω στα κείμενα και μας δίνουν ερμηνείες. Ε, να πούμε λοιπόν ότι αν κάποιο θέλει να ξεκινήσει τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης η καλύτερη προσέγγιση είναι να διαβάσει πρώτα την κενή να διαβάσει μετά την Παλαιά και να επανέλθει στην κενή Γιατί το λέω αυτό Γιατί θα δει πολλές φορές τη σχέση μεταξύ των δύο διαθήκων με αυτόν τον τρόπο θα δει ότι και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν για το ίδιο πράγμα. Θα δουν ότι και οι δύο μιλούν για το Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Άσαρκο Χριστό και η Καινή Διαθήκη για το Σεσαρκομένο. Αν ήθελα να δώσω έναν τίτλο μονολεκτικά ε, για την Παλαιά Διαθήκη, θα έλεγα ότι... Α, θα έλεγα τη λέξη έρχεται έρχεται. η αυτή είναι η αναμονή όχι μόνο των Ιουδαίων αλλά όλων των εθνών είδατε τι είπαν οι μαθητές ε, βρήκαμεν το Μεσσία βρήκαμε το Μεσσία ψάχναμε, αυτό που ψάχναμε τον βρήκαμε αυτό που οι προφήτες έλεγαν αυτό που οι δίκαιοι έλεγαν αυτό που οι ψαλμοί έλεγαν τον βρήκαμε είναι, στο, να το, είναι το πρόσωπο του Χριστού άρα λοιπόν η λέξη για την Παλαιά Διαθήκη είναι έρχεται και έρχεται η Καινή Διαθήκη και απαντάει και λέει ήρθε και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης η Αποκάλυψη του Ιωάννη λέει θα ξανάρθει με τη δεύτερη παρουσία του είδατε τη συνέχεια υπάρχει έρχεται, ήρθε, θα ξανάρθει και με αυτό που είπα τώρα να ίσως είναι το καλύτερο σημείο να σας πω ότι αν πράγματι κάνετε αυτή τη μελέτη των δύο διαθήκων ε, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης θα δείτε ότι κάποια πράγματα ε, θα δούμε καταρχήν ότι είναι μια πορεία για να φτάσουμε ε, στην, στην Καινή Διαθήκη για να φτάσουμε στη σάρκωση του Χριστού, έχουμε μια απορία και όλη η ιστορία είναι να βρεθεί αυτό το πρόσωπο το οποίο θα φέρει η πέρα αυτό το έργο και σαν να ψάχνει ο Θεός αυτό το πρόσωπο και το βρίσκει στο πρόσωπο της Παναγίας. Όταν βρίσκεται αυτό το πρόσωπο, βρίσκεται το, η Παναγία, η Θεοτόκος, τότε τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη και ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Αυτή η πορεία για να φτάσουμε λοιπόν στη σάρκωση δια, διαζωγραφίζεται, διαγράφεται μέσα σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζοντας λοιπόν τα δύο αυτά, μέρη της Θείας Αποκάλυψης, Παλαιά και Καινή, θα δούμε ότι κάποια πράγματα από την Παλαιά στην κενή καταργούνται. Θα δούμε ότι κάποια πράγματα από την Παλαιά στην κενή καταργούνται. Ε, θα δούμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια τα οποία συμπυρώνονται και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία εκπυρώνονται αυτά τα τρία είναι υπάρχουν πρώτα είπαμε κάποια τα οποία καταργούνται ποια καταργούνται αυτά που αναφέρει το λεβιτικό ε, όποιοι τα έχετε διαβάσει ξέρετε με αυτές τις τόσες λεπτομέρειες που αναφέρονται σχετικά με τις θυσίες θα είναι τόση ποσότητα, θα γίνει με το συγκεκριμένο τρόπο πολλή λεπτομέρεια κάποτε θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε και γιατί υπάρχει αυτό γιατί τόση λεπτομέρεια στο ζήτημα των θυσιών αυτό καταργείται αυτές όλες οι θυσίε καταργούνται γιατί γιατί φτάνει η μία θυσία του Χριστού δεν χρειάζεται κάτι άλλο τώρα η μία αυτή θυσία του Χριστού είναι ικανή και έλαβε επάνω της με τη θυσία έλαβε επάνω του ο Χριστός όλο το βάρος όλων των ανθρώπων, όλων των γενναιών δεν χρειάζεται τίποτα άλλο ο Χριστός παίρνει το βάρος όλων των ανθρώπων. Οπότε όλες αυτές οι τελετές που γινόντουσαν με τα ζώα με τα περιστέρια με όλα αυτά που προσέφεραν οι Ιουδαίοι της εποχής όλα αυτά καταργούνται. Τα καταργεί η μία μεγάλη θυσία Χριστού τώρα είπα ότι υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία στην Καινή Διαθήκη συμπληρώνουν ε, τα της παλαιάς Διαθήκης ποια είναι αυτά αυτά τα οποία συμπληρώνουν για παράδειγμα ο νόμος έλεγε ο νόμος του Μωυσή έλεγε ο φθαλμός αντιοφθαλμού. Το δίκαιο είναι ότι όταν σου βγάλει κάποιος το μάτι και εσύ ο νόμος δηλαδή να βγάλει το δικό του. Αυτό ήταν ο νόμος εποχής. Αυτό υπήρχε τότε ως νόμος, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση του φανταστείτε το έχει πέσει κάτω και σιγά σιγά και προοδευτικά του δίνεται ο νόμος για να ξανασηκώθει όρθιος. Ο Θεός τον έχει πλάσει όρθιο, τον έπλασε όρθιο, αυτός με την πτώση του στο προπατορικό αμάρτημα πέφτει κάτω και τώρα χρειάζεται πάλι η μέρη του Θεού σιγά σιγά να τον ανασηκώσει. Και αυτό το κάνει ο Θεός και δεν δίνει απευθείας τον υψηλό στόχο, δίνει ένα προοδευτικά είπαμε, τον τρόπο για να ξανασηκωθεί και να βρει το βηματισμό του ο άνθρωπος. Οπότε είπε ο αντί οφθαλμού Για την εποχή εκείνη ήταν προοδευτικός ο νόμος αυτός. Όμως αν σκεφτούμε την Καινή Διαθήκη που λέει αν σεραπείσουν από τη μία θα στρέψεις και την άλλη που, που πλέον γίνεται ένα τεράστιο γεγονός αυτό που διαμορφώνει έναν άνθρωπο πολύ διαφορετικά που, που η ορθοδοξη πίστη ο χριστιανισμός είναι ε, διαχωρίζεται σε σχέση με οτιδήποτε άλλο πίστευαν οι άνθρωποι όταν λέει για παράδειγμα ο Χριστός αγάπης εχθρούς και αυτό το εφαρμόζει ήδη επάνω από το σταυρό ε, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία συμπλήρωση στον νόμο δεν καταργείται ο δεκάλογος ασφαλώς θα πρέπει να εφαρμόζεται αλλά έρχεται και γίνεται δίνεται διδασκαλία υψηλότερη ή για παράδειγμα όταν στην Παλαιά Διαθήκη δεν βλέπουμε στο θέμα της παρθενίας πολλές αναφορές ο ο άνδρας μπορούσε να έχει και δύο και τρεις γυναίκες ανάλογα με την εποχή ή όταν έχουμε το πατριαρχικό σύστημα και όταν έχουμε το μητριαρχικό σύστημα πάλι μια γυναίκα μπορούσε να έχει περισσότερους άνδρες αυτό είναι ένα σύστημα όμως το οποίο έρχεται τότε που ο άνθρωπος είναι ακόμα σαρκικός πολύ είναι πεσμένος αυτό όμως προοδευτικά ανεβαίνει και φτάνουμε κοιτάξτε φτάνουμε στην, στην, στο πρόσωπο της Παναγία ως Παρθένου Μαρίας και βέβαια υπήρχαν και τέτοιες περιπτώσεις στην um, Παλαιά Διαθήκη αλλά το συνηθισμένο δεν ήταν αυτό. Το συνηθισμένο στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο γάμος και μάλιστα ε, και η πολυτεκνία διότι πίστευαν ε, οι γυναίκες, έκαναν πολλά παιδιά γιατί πίστευαν ότι, ε, και ελ, ε, ελπίζαν ότι μήπως ε, Κάποιο παιδί από τα δικά μας είναι στην γενιά, στο γένος του μεσια που θα γεννηθεί. Γι' αυτό και ήταν όνειδος η ατεκνία, η στιρότητα. Ήταν όνειδος διότι απέκλειες την πιθανότητα να είσαι εσύ στο γένος αυτό στην, στην οικογένεια που θα βγει από, το, από την οποία θα προέλθει ο Μεσσίας άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια προοδευτικότητα ανεβαίνει ο πύχης ανεβαίνει πιο ψηλά δηλαδή από εκεί που είπα οφθαλμός αντιοφθαλμού που για την εποχή εκείνη ήταν ένας υψηλός στόχο. τώρα τι έχουμε τώρα φτάνουμε ακόμα και στο όταν σραπίσουν από τη μία να στρέψεις και την άλλη αυτό είναι στο σημείο που είπα ως προς την συμπλήρωση ε, των όσων έλεγε η Παλαιά Διαθήκη από την κενή. και υπάρχει και το τρίτο σημείο που λέγεται το εκπληρούμενο που λέμε ποιο είναι αυτό ε, αυτά που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη εκπυρώνονται στην κενή διαβάζοντας απαντώ σε κάποιον ο οποίος λέει γιατί να διαβάσω την Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει λόγος μα αν δεν διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη θα δεις ότι υπάρχει κενό τι κενό υπάρχει διαβάζει την Καινή Διαθήκη τούτο δε όλο γέγονε είναι να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου ο οποίος είπε αυτό Ποιο είναι αυτός ο προφήτης και πότε το είπε Δηλαδή ήδη φαίνεται, από την, ε, ήδη φαίνεται από, την, από την Καινή Διαθήκη ότι κάτι υπάρχει το οποίο ε, δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Αυτό το κάτι αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και πατάει πολλές φορές επάνω και ο ίδιος ο Χριστός σε λόγους των προφήτων. Θα σας πω τώρα σε λίγο σχετικά με αυτό. Θα δηλαδή, δείτε πόσο σημαντικό είναι το ότι ο Χριστός κάνει χρήση της Παλαιάς Διαθήκης και καταλαβαίνουμε στο πόσο, ε, πόσο η μία διαθήκη συνδέεται με την άλλη. Είναι πολύ γνωστό το χωρίο του Ιερού Χριστοστόμου ότι δορυφορούν η παλαιά και κενοί το ίδιο πρόσωπο. Στη μέση είναι ο Χριστός και γύρω από αυτόν δορυφορεί και η παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν το τρίτο έχει να κάνει με την εκπλήρωση. Αυτά που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, στο πρόσωπο του Μεσιά. Να πω και αυτό λοιπόν ότι ο ίδιος ο Χριστός αλλά θα δούμε και ο Απόστολος Παύλος εννοείται μετά και οι πατέρες εκκλησίας είδαν αυτή τη σχέση των δύο διαθηκών θα σας πω πρώτα ένα χωρίο από το καταλουκάν Ευαγγέλιο εκεί λέει ότι συνοδηπορούσε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του Θέλει ο Χριστός να δείξει στους μαθητές ότι είναι ο ίδιος, ότι δεν είναι φάντασμα αλλά είναι μια πραγματικότητα και να, τους, και να ζήσουν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο την, το γεγονός Αναστάσεως λέει το εξής, το 24ο κεφάλαιο στην, στο καταλουκάν Ευαγγέλιο ε, Όταν συνομιλεί λοιπόν με τους συνοδιπόρους του πηγαίνοντας προ Εμαούς ο Χριστό, λέει Αρχίζοντας από τον Μωυσή και όλους τους προφήτες του ερμήνευε όσα αναφέρονται για Αυτόν σε όλες τις γραφές. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Ο Χριστός αναφέρεται έχει, μα δεν υπήρχε και άλλη γραφή. Η Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει. Όταν λέμε γραφή στα χρόνια του Χριστού εννοούμε μόνο την Παλαιά Διαθήκη. Το νόμο τους προφήτες και τα αγιώγραφα. Και βέβαια λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο κάνει δίνει την ίδια αξία στην γέννη και στην Παλαιά Διαθήκη ότι λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι όλα όσα γράφτηκαν από τον Μωυσή και τους προφήτες εκπληρώνονται σε μένα. Αυτό λέει ο Χριστός. Αυτά εκπληρώνονται σε μένα. Να πούμε και Κάτι άλλο, ε, αυτό από το πάλι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε. Αναθε, αν μιλάει μετά την Ανάσταση πάλι ο Χριστός στους Αποστόλους. Αυτή είναι η λόγοι που μίλησα σε σας όταν ακόμα ήμουν μαζί σας. Ότι πρόκειται δηλαδή να εκπληρωθούν όλα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και τους ψελμούς για μένα. Τότε άνοιξε τον νουν τους για να κατανοούν τις γραφές. Μιλάει ο Χριστός στους Ιουδαίους. Μην νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Κατηγορός σας είναι ο Μωυσής στον οποίο εσείς έχετε στηρίξει τις ελπίδες σας. Γιατί, αν πραγματικά πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε και σε μένα. Γιατί για μένα έγραψε εκείνος. Αλλά αφού πραγματικά δεν πιστεύετε σε αυτά που έγραψε εκείνος, πώς θα πιστεύσετε στα δικά μου λόγια. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο. Καταλαβαίνετε πόσο λοιπόν, αγαπητοί μου, σημαντικό είναι αυτό η καλύτερη απόδειξη για τη γνησιότητα και για την ε, για το για, για, την, για το πολύτιμο και για, το, και για την ιερότητα της Παλαιάς Διαθήκης είναι η ίδια η χρήση της από το, από το Χριστό όταν πήγε τον έχασαν οι γονεί του είναι ο Χριστός μικρός στην ηλικία και πηγαίνει στη συναγωγή και διαβάζει τι διάβαζε Παλαιά Διαθήκη διάβαζε τον προφήτη Ισαία με αυτό με όλα αυτά και με άλλα που θα λέμε θέλουμε να πούμε την αλήθεια ότι και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μιλούν για το ίδιο πρόσωπο στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος στην Καινή Διαθήκη έχει σαρκωθεί αυτή είναι η μόνη διαφοροποίηση θα σας διαβάσω και κάτι ακόμα από τον Απόστολο Παύλο επειδή Δια του Ιησού Χριστού κατανοεί την Παλαιά Διαθήκη γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας ότι όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη ένα κάλυμα την σκεπάζει και δεν μπορεί αυτοί να δουν την αλήθεια. Λέγει δε ότι το κάλυμα αυτό καταργείται διά του Ιησού Χριστού να το πούμε πως το λέει στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή ναι Έω σήμερα όταν διαβάζεται ο Μωυσής υπάρχει κάλυμα στην ψυχή τους όταν όμως ο άπιστος Ιουδαίος επιστρέφει προς τον Κύριο τότε αφαιρείται το κάλυμα να πούμε ότι οι Ιουδαίοι ακόμα και σήμερα δεν πιστεύουνε ότι ο Χριστός ήρθε Η λέξη Κύριος εδώ σημαίνει το πνεύμα και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου εκεί υπάρχει και ελευθερία Όλοι εμείς λοιπόν με ακάλυπτο πρόσωπο δεχόμεθα ως καθρέπτες τη λάμψη του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε ομοιότητα με Αυτόν από λαμπρότητα σε λαμπρότητα Αυτό προέρχεται από τον Κύριο ο οποίος είναι το πνεύμα. Θέλοντας να κάνουμε μια ορθόδοξη θεολογία, δεν μπορούμε παρά να χριστολογικά το, το πρώτο αυτό μέρος της αποκαλύψεως του Θεού, το γραπτό μέρος που είναι η Παλαιά Διαθήκη. Δεν κάνω διαφορετική προσέγγιση διότι θα βγάλω λανθασμένα συμπεράσματα. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει πάρα πολλά στοιχεία. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που δίδονται και διδακτορικά, διδακτορικές διατριβές σχετικά με ζητήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτήν που δεν σχετίζονται με τη θεολογία. Κάποιος σας πούμε μπορεί να γράψει ε, η νόση στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί να το γράψει κάποιος και να είναι στην ιατρική για παράδειγμα ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία κοινωνιολογικά, πολιτισμικά στοιχεία εμείς κάνοντας μια ορθόδοξη προσέγγιση στην ερμηνεία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ο Χριστός θα πρέπει, καλό θα ήταν, ε, να μπορούσαμε να κάνουμε στην ερμηνεία μας σε χωρία της Παλαιάς Διαθήκης να λάβουμε υπόψη μας όπως έχω προείπει τις θέσεις των πατέρων, ο Άγιος Ιωάννης ο μας για παράδειγμα έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Ε, πρόλαβε και έγραψε για όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και άλλοι πατέρες ε, και του Μεγάλου Βασιλείου και του Άγιο Γρηγορίου του Θεολόγου έχουμε κείμενα που ερμηνεύουν ε, την ε, βίβλο εκτός αυτών έχουμε και σημαντικά επιστημονικά εγχειρίδια αν κάποιος δηλαδή θέλει να δει ε, σε βάθος ε, ερμηνευτικές προσεγγίσεις πρέπει να δει και αρκετά α, βιβλία που δόξα το Θεώ έχουν γραφεί ε, για την ε, σε ερμηνεία χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης άρα θα πρέπει λίγο να ασχοληθούμε ε, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε στις δικές μας εκπομπές θα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό ε, θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε αυτό το έργο που πολλοί από εσά δεν υπάρχει και χρόνος να το κάνετε είναι τόσες οι υποχρεώσεις που υπάρχουν από τον καθένα οι μέρημνες που δεν προλαβαίνει να κάνει περισσότερη ε, ε, μελέτη θα προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό για σας δηλαδή να σας το προσφέρουμε εμείς πιο έτοιμο αυτό μέσα από τη δική μας ε, έτσι, έρευνα στα κείμενα Να προχωρήσω και λίγο ακόμα και θα τελειώσω με αυτό με αυτό που έλεγα πριν ότι εμείς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε την Παλαιά Διαθήκη χριστολογικά μας έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες ότι κρύβεται ξεσαγωγικά αυτό ο Χριστός την Παλαιά Διαθήκη βιάζεται πότε να έρθει να, να γίνει ένας με μάς ένα με μάς και πολλές φορές όταν βλέπουμε τη λέξη μαλάκ γιαχβέ δηλαδή άγγελος Κυρίου εκεί καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος όταν στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ο άγγελος Κυρίου αυτό ε, μας δίνει μία ένδειξη διαβάζοντας ότι εδώ υπάρχει ο Χριστός και πολλές φορές έχουμε παραδείγματα σε διηγήσεις που θα δοθεί ευκαιρία να, να υποθούν που θα βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που κρύβεται πίσω από αυτή τη λέξη από αυτές τις δύο λέξεις η Αγία Γραφή είναι το ιερό βιβλίο της πίστης μας δεν μπορούμε να το το εξετάζουμε και να το ερμηνεύουμε μόνο του αυτό το βιβλίο βρίσκεται επάνω στην Αγία Τράπεζα είναι αλήθεια αυτό που λέω παλαιότερα ήταν γεγονός ότι δεν είχαμε μόνο το Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα υπήρχε και η Παλαιά Διαθήκη γι' αυτό είχαμε ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη μετά έχουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα και μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σε μερικές λειτουργίε που τελούμε ε, κάνουμε χρήση ε, και της Παλαιάς Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι μέσα στην Εκκλησία, η Αγία Γραφή είναι μέσα στην Εκκλησία και την ερμηνεύουμε διά της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ε, απομονωμένα την ερμηνεία της μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας ζούμε την πνευματική ζωή διαβάζουμε και τους πατέρες Εκκλησίας και τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό που διαβάζουμε είναι η σωστή ερμηνεία βλέπουμε ότι σε άλλα δόγματα απομονώνουν την Αγία και λένε μόνο αυτό μόνο αυτό πιστεύουμε μα η Αγία Γραφή από μόνη της είναι είπαμε η γραπτή παράδοση υπάρχει ένας ευρύτερο, ένα ευρύτερο περιβάλλον που λέγεται ιερή παράδοση που έχει τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων των τοπικών συνόδων, των πατέρων της Εκκλησίας οι Καινεί και οι Παλαιά Διαθήκη ανήκουν σε αυτή την ιερή παράδοση η ιερή παράδοση είναι ο ευρύτερος λοιπόν ε, ο ευρύ, το ευρύτερο περιβάλλον μέσα εκεί υπάρχει και η γραπτή παράδοση. Έτσι λοιπόν ε, ερμηνεύουμε μέσα ε, ερμηνεύουμε διά της εκκλησίας την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη. Όμως την επόμενη φορά ε, θα συνεχίσουμε και θα λέμε πράγματα για την Παλαιά Διαθήκη μακάρι να σας αρέσουν, μακάρι να προκαλούν και ε, να προκαλέσουν και σε εσά το ενδιαφέρον να πάμε όλοι και να ανοίξουμε το ιερό κείμενο, να κατεβάσουμε την αγεγραφή από τα ράφια που πιθανόν να υπάρχουν στα εικονίσματα δίπλα ε, και να τη μελετήσουμε και εμείς, και οι οικογένειέ μας και στο φιλικό μας περιβάλλον. Η παλαιά διαθήκη. Πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.